1: 2, 1. SPF Cast ao vivo em 2023. É isso aí. Feliz ano novo a todos! Começando aí a nova temporada da SPF Cast, nossa primeira live. Você que está escutando a gente aí pelo podcast, nosso primeiro podcast, nosso primeiro programa. Nossa primeira fofoca aqui em off, né? Bate-papo aqui. Leandro falando muito mal de Friends aí. Você que é fã de Friends, por favor, entre no meu Twitter. <risos> no mesmo. Twitter dele aí. <risos> e cobre essas palavras rudes que ele falou da série. <risos> mas é isso. Brincadeiras à parte. Vamos aí começar mais um ano sofrendo com o nosso tricolor, ou não? Né? A chance é grande, mas vai saber. <risos> Fala aí a copinha rolando. Falar aí dessa movimentação aí no mercado do São Paulo. Falar um pouco aí do que está acontecendo nos assistidores. Mas antes, vamos apresentar aí essa galera aí que está aí hoje com a gente, né? Primeiramente ele, Leandro.
0: E aí? Boa noite, Gil. Boa noite, Maria. Que nem foi apresentada, mas vocês já estão vendo aí, né? Que só quem tá ouvindo com podcast não, não tá. Né? Obviamente não vai ver a Maria. Mas sim, essa semana tem São Paulo e isso é uma ameaça então se você, é o momento para você abandonar a temporada Tricolor é agora, antes do primeiro jogo porque senão você vai se iludir como a gente vai se iludir ao, ao decorrer do ano, vai achar que a gente vai ganhar o Paulista vai achar que a gente vai ganhar a Copa do Brasil a gente não vai ganhar nada esse ano, esse é o fato mas então se você quer fugir, fuja agora, antes do primeiro jogo estamos aí para mais um ano de SPF Cast, muito bom estar com vocês, na live, no podcast em todas as redes sociais e afins então vamos lá, vamos falar de São Paulo infelizmente
1: e é isso aí. E aqui com a gente também, Maria, ela que tá sorrindo, feliz, porque vai começar a ver nosso tricolor. Eu nunca vi uma pessoa tão alegre assim, com o nosso São Paulo.
2: Ah, demais, Não, não tô rindo por causa de nenhum outro motivo. Aqui é só, <risos> quando, eu falo, quando eu rio de São Paulo, é riso de nervoso, você tem que ter, ter isso em mente. Bom, então, é, desejo nosso Feliz Ano Novo para todos os ouvintes e telespectadores da nossa live para um 2023 em que a gente pode não esperar que o São Paulo ganhe alguma coisa, mas vamos esperar que a gente seja constante nesse podcast. <risos> mas também não nada. Aqui a gente não cria expectativas falsas em vocês, igual certos times de futebol, Entendeu? Então é isso, mas é um prazer estar aqui com vocês de novo, infelizmente para falar de São Paulo, mas pelo menos estamos, estamos em boa companhia, né? Então bora lá para nossa temporada de 2023.
1: É isso aí, eu sou o Gil, vamos falar de São Paulo, porque aqui assim, a gente já joga a expectativa lá embaixo, que é para o que vier, vier, vem de bom tamanho, né? a gente fica alegre, né? A gente fala, vamos estar aqui toda semana. Ou não. Então a pessoa já não tá esperando. Aí quando a gente aparece, pô, esses caras apareceram. Então aí vamos ouvir eles, né? Porque se eles apareceram é porque eles estão com vontade de falar. Então, é... sai, mais não estão lá por obrigação, porque o Leandro mandou. Porque o Leandro é, como diz a Maria, é o único que tem lugar de fala aqui nesse podcast. Ele, é... ele <risos> Só aparece. Só ele aqui pode
2: no... cobrar alguma coisa. Só ele.
1: Só... Ele é o único que tem direito a dar uma bronca aqui em qualquer um, o único que tem direito a cobrar qualquer um. A palavra dele, daqui a um tempo... Vai, Isso mostra faz... bem
0: a situação do podcast, né? Se é eu que estou podendo cobrar, <risos> tá bem feio mesmo.
1: Verdade. Vamos, vamos ver a assiduidade agora que o Reinaldo saiu, né? Talvez ele perca um pouco do pique de aparecer aí no programa.
0: Saudades, saudades.
1: Saudades, King Naldo. Bem-vindo 2023. Eita, nosso tricolor. Vamos lá, né? A gente já começa esse ano, tem jogo do São Paulo logo cedo. Né? O campeonato aí, paulista começando adiantado, né? em comparação com os anos anteriores. Mas já está rolando Copinha. O nosso tricolor, nosso tricolorzinho na Copinha né? venceu aí os dois primeiros jogos. Mas reza a lenda que não está tão bem assim. Não está jogando tão bem assim, depois a gente vai falar disso ainda. Como todo, toda virada de ano aí temos movimentações, aí, jogador acabando o contrato saindo, jogador voltando de empréstimo, jogador chegando, né? Gente, vamos falar disso também. E eu queria ver aí com vocês qual é a expectativa aí com, com o nosso tricolor, né? Na verdade, não com o tricolor, com o futebol, né? A gente acabou de sair de uma Copa do Mundo. Onde a gente assistia jogos mais ou menos assim, tipo Argentina e França na final, né? Também teve Inglaterra e, e França também, puta jogão. E agora a gente vai chegar e ver São Paulo e Tuano no domingo. Qual que é a expectativa aí em referen é, referente ao futebol, a, a beleza do futebol? Né? É o mesmo esporte, não é? O que, que, que vai acontecer? O que, que vocês esperam, né?
2: Bom, vou começar então, <risos> em relação ao futebol no geral é um, muito amplo né, mas falando de, de São Paulo especificamente as expectativas são muito baixas, a gente vai falar um pouco mais disso para frente, vamos falar das contratações, das, é, de quem saiu e tudo mais, mas para São Paulo eu realmente não Estou muito animada, porque acho que o ano passado acabou com uma ensaca moral muito grande, né? Até aqui no próprio podcast a gente ficou bem desanimado em fazer programa e tudo mais, muito por causa disso. Não só porque perdeu um, o título que, assim, salvaria, entre aspas, o nosso ano, mas pela forma como perdeu e pela forma como as coisas foram acontecendo no Campeonato Brasileiro no final da temporada eu tava assim, meio que acompanhando o São Paulo por osmose porque eu realmente não tava com, com ânimo, só minha cabeça só e eu tava ali pensando, chega logo Copa do Mundo e aí a gente tem Copa do Mundo que sempre é bom, independente do que acontece é, é um momento de de catarse do brasileiro, que a gente pode esquecer tudo que está acontecendo de errado no país e no mundo e, e pensar só na, na alegria da Copa, nas histórias. E eu acho que é, relacionando o São Paulo à Copa do Mundo, eu particularmente fiquei muito feliz porque o Arboleda conseguiu ir para a Copa, porque isso era um medo que a torcida tinha, né? A gente estava super é, na torcida realmente para que ele conseguisse ir. Ele não entrou em campo, mas para qualquer jogador só o fato de você estar escalado aí e participando viajando com a sua seleção para uma Copa isso já é uma coisa muito extraordinária por si pelo Equador, por causa dele infelizmente não rolou mas é, valeu pelo, pelo que a, a seleção apresentou sobre a seleção brasileira só o que eu posso dizer é, é, repetindo aqui o, o grande meme de 2022 que te estresa. <risos> porque não tem nenhum comentário além desse para fazer acho que assim, não tem análise que que dê para fazer esse momento que dê para para gente esquecer de como foi sim para mim desde 2014 né que 2014 é um negócio totalmente fora da curva mas foi muito pior do que a derrota em 2018 na minha visão mas eu, enquanto Messi Suzete, fiquei muito feliz pelo Messi, tá? Você que acha ruim Brasileiro e torce pra Argentina, pode me julgar aí da sua casa, eu não me importo, porque nem era minha torcida pela Argentina, minha torcida era pelo Messi, eu fiquei muito feliz pelo... Enfim, pela forma como a Copa terminou pra ele, acho que assim, foi, né, pra quem gosta dessa coisa de, de roteiro, de seleção dentro de Copa do Mundo, foi um roteiro perfeito pela forma como a Argentina começou e como ela terminou a Copa do Mundo. E aí, agora para 2023, vamos ver, né, não dá para saber ainda o que vai acontecer. Mas voltando aí, né, dei toda essa volta para o São Paulo, realmente é, não tem nem como saber, porque é um time completamente mudado, mas eu confesso que olhando para a forma como os nossos rivais e os grandes times, né, os times é, mais fortes do Brasil hoje, desde os últimos anos, como eles estão é, se comportando na janela e tudo mais, minhas expectativas realmente não são das melhores, pro time Mas temos Rogério e o homem ele ele sabe o que faz, então vamos ver.
1: Não, perfeito. Seu comentário da Copa, né? Eu fiquei bem decepcionado também falando aproveitando o ganchinho da Copa aí. Acho que as últimas três Copas. Eu não, não acreditava no Brasil, né? A de 2010 eu tinha raiva, né? Porque foi aquele pós-2006 lá que foi decepcionante, né? Pra mim, pareceu o time do... Como é que chama? O time da NBA lá, o All-Star Team, lá, o time das estrelas lá. Pra mim era de 2006, né? Só tinha os... os to... Era tudo melhor do mundo ali, Gaúcho, Ronaldo... Tá... E aconteceu? O que aconteceu? A partir daí, eu, eu peguei uma certa raiva, né? pela seleção brasileira ainda mais em 2010 quando o dunga assumiu nunca fui fã do dunga nunca fui muito com a cara dele o cara nunca tinha treinado ninguém virou treinador ah, 2010 2014 um time horrível né hoje a gente olha aquele time pelo amor de Deus né? era o menino alegria nas pernas oscar era só tinha o neymar né também tanto que o pessoal falava neymar neymar dependência 2018, um time melhorzinho, mas também não passava confiança, e aí nesse eu tava muito confiante. Eu falei, mano, cara, tá tudo certinho, tem ali né, experiência com juventude e todos os jogadores ali arrebentando na Europa, até os caras do banco. Deu no que deu, né? Uma derrota boba, assim, pra Croácia, uma derrota estilo São Paulo mesmo, sendo assim, né? Você tá com o jogo na mão, aí vai lá e sobe todo mundo, sem necessidade nenhuma
2: nem na e... Copa do Mundo São Paulo da Paz para gente é impressionante
1: não dá. não dá cara e aí fiquei bem decepcionado não gostaria de torcer para Argentina de jeito nenhum mas meu apreço pelo Messi por esse fim de não não que eu esteja aposentando ele né mas esse esse final de, de história da carreira dele aí né acho que Perfeito, cara. Ele merecia, merece. Um cara totalmente do bem, joga muito. E eu posso falar daqui 20, 30 anos que eu vi. Né? Isso vai ser sensacional. E, assim, antes da gente falar do Tricolor, né? Já que a Maria já falou um pouquinho de Copa. Se você quiser falar um pouquinho, Leandro, para não perder o, o gancho. Ou se você torceu pra França, também a gente te perdoa.
0: Não, não. Eu já falar de Copa me deixa triste, né, que a, a Copa me deixou um vazio e um, um lamento tão grande que falar de São Paulo me animou um pouco a pô, finalmente eu vou deixar um pouco de lado a, aquele lance que eu tô vendo em loop, né, que é o gol da Croácia lá na, na prorrogação. <risos> que eu achei que o, o trauma da Bélgica em 2018, eu achei que era muito grande mas o da, o da Croácia conseguiu superar de uma maneira assim que ué, a gente vai ficar quatro anos remoendo isso e a minha, Enquanto a gente tiver uma alegria futebolística com o Brasil Ou seja, ganhar uma Copa novamente Acho que esse trauma vai ser pesado Mas, Enfim, eu não vou dizer que eu torci para o Messi não Meus advogados é, estão de férias Então eu vou, vou me abster de comentar Sobre torcer para a Argentina Ou torcer para o Messi na Copa do Mundo e afins Também não torci para é, é, tipo, a França Afinal, para mim, Argentina e França Era tipo se fosse uma final é, Corinthians e Flamengo, sabe? Para mim, tipo, a gente já entrou derrotado já com essa final, não tinha jeito. Se, se Marrocos tivesse feito um milagre e quase aconteceu o um milagre do, de Marrocos eliminar a França, pô, eu ia comprar a camisa do Marrocos e vamos para cima da Argentina. E é aí nós, e vamos, vamos para cima. Como não aconteceu o um milagre, ficou pré próximo, mas não aconteceu, eu me, me contentei a admirar o bom futebol, que foi uma boa final realmente. Era pra Argentina ter sacolado essa é a verdade, foi um massacre. E o resultado, no final, não num diz o que foi o jogo, né? A França achou dois gols no final e conseguiu levar para a prorrogação e depois levar para os pênaltis, mas no, no, no frigir dos ovos, como diriam os antigos, a Argentina foi superior o tempo inteiro, né? foi foi muito 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 superior assim e foi muito bom para ver o Mbappé tipo ah futebol sul-americano não sei o que aquela coisa toda que ele falou antes da Copa o que não deixa de ser verdade esse que é o problema o que ele falou tem tem seu fundo de verdade mas ver ele tomando do próprio veneno foi maravilhoso Mas dizer que eu torci para Argentina e para o Messi não mas enfim a Copa do Mundo deixa um vazio que vai ser vai ser como é chama ocupado por uma competição de do mesmo tamanho da, e importância da Copa do Mundo que é o Paulistão 2023, né, no qual o São Paulo estreia no próximo domingo.
1: Perfeito, perfeito. Só não concordo com as suas palavras de que o Mbappé tá certo, jamais. Ele ele falou que a preparação das seleções é melhor na Europa do que no Brasil. Ele
0: disse que as seleções sul-americanas têm poucos jogos de grande calibre, né, de de grande então. É, impacto, assim, no decorrer do dos quatro anos. O que é verdade, porém, depende, porque a França enfrenta uns Liechtenstein da vida, uns Samarins é. da vida também, que ninguém fala nada, né? Mas, enfim, é. eles, eles se enfrentam entre eles e acabou, de certa forma, sendo prejudicial até para as próprias seleções europeias, né? Porque elas não estavam preparadas para enfrentar as seleções asiáticas e africanas, e também as sul-americanas, algumas passaram muito mais mal do que deveriam, tipo a Holanda para o Equador, era para ter perdido para o Equador, tomou um baile do Equador, mas não, o Equador não, não soube ganhar o jogo, e teve outros casos durante a Copa, então, eles se fecharem lá nas Liga, na Liga das Nações, é prejudicial para o resto do mundo? Sim, mas também é prejudicial para eles mesmos, porque eles acabam sem tanta referência de como jogar com outras seleções. Mas eu entendi o ponto do Mbappé quando ele soltou a frase. Mas era aquele tipo de frase que ele solta e vai virar uma zica automática, né? E foi exatamente o que aconteceu. Tomou do. nossa, o é um karma bateu muito rápido nele. Então, é isso, né? Verdade.
1: Só, só relembrando aqui, quem que a França enfrentou nas eliminatórias? A Ucrânia, Cazaquistão, Bósnia e Finlândia. Nada que um uma Venezuela, não, não sei que parasse se assistir Ah, Venezuela
0: gente. se classificaria ali na repescagem para Copa ali, na Europa, <risos> com certeza. Com certeza.
1: É, e Lembrando que a Itália não se classificou, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso. Chega de falar de Copa, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Tricolor. Eita, laia, né? O, hoje, hoje o Tricolor se encontra 100%, aí no ano, né? Não perdeu ainda.
0: Não perdemos ainda.
1: Não perdemos ainda. Podemos, podemos dizer aí que uma campanha magnífica até o momento. E aí, o que pensar? Assim, vamos, eu, vou, eu tenho um, um pensamento aqui que eu queria compartilhar com vocês. Ultimamente, o, o futebol está mudando, né? Está tendo uma injeção de, de grana aí em certos times, né? Entre eles, Palmeiras, Flamengo o Atlético Mineiro, né? Eita, tá, tá correndo alguns por fora, que tá deixando um pouquinho desigual, né? O futebol que brasileiro, né? Que todo mundo sempre enche a boca para falar o pior. O campeonato mais difícil do mundo é o brasileiro, porque você nunca sabe quem vai ganhar, né? Cada, é, nunca, até não sei que ano, nunca tinha se repetido uma final. Acho que até hoje nunca se repetiu uma final, né, porque aí depois começou os pontos corridos. Só que agora a gente já começa o ano pensando já em não, vamos tentar pegar uma Libertadores, né? Vamos, quem sabe, ganhar um paulista. Por quê? Porque tá, o São Paulo ele é um time que ele não evoluiu ao longo ao decorrer do, do tempo, né? Devido a essa diretoria arcaica que ele possui. Aquele monte de.. Né? De senhor, um monte de dinossauro lá na diretoria que ficam só alternando entre eles mesmos e fingindo que são inimi inimigos quando na verdade está todo mundo ali em prol das mesmas metas e aí o São, o são Paulo fica, continua nessa todo ano está sem dinheiro todo ano está endividado enquanto é, uma parcela de times aí tem, tem seu dinheiro, tem seu investimento e, 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 a gente, e acaba deixando desigual, eu lembro que quando ia começar um ano vamos, vamos jogar uns seis, 10 anos atrás a gente não sabia quem ia ganhar, o São Paulo ia lá fazer uma contratação legal, outras mais ou menos e a gente sempre estava disputando agora a gente já começa o ano sabendo que vai perder e que é um e que seria um alívio se né, ganhasse um Paulistinha, ou se classificasse para para Libertadores diretamente vocês têm esse? Vocês estão? Vocês têm esse? Compartilham desse sentimento, né? É, Maria, como, como, é, fala você primeiro. Tipo, tem a ver isso? Essa. Ah, sim. É, Euro, Eles estão falando que até, até tem o um nome. Euro, como é que é? Euro, Europeização do, do Brasil. Né? Porque na Europa, é, a Espanha tem dois times, na Alemanha tem, na Alemanha tem um, na verdade, né? Aí, né, em outro lugar tem dois. Aí no Brasil estão querendo deixar dessa forma também, parece, né? Palmeiras e Flamengo uhum. ponto. o resto corre por fora. Né? Isso está acontecendo aqui e a gente está virando um Atlético de Madrid, né? Tipo, ah, um dia se ganhar, beleza, tá bom, tá ótimo, deu sorte, mas normalmente vai disputar para ficar ali, ó, na rabeira.
2: Uhum. Ah, mas eu acho que isso é uma questão muito maior do que o São Paulo, isso tem a ver até com econômico que a gente vive, né? Então, usando até como esse termo que você colocou de europeização, isso tem muito a ver da, da forma como o futebol é hoje. O futebol, ele é mercado, o futebol é mercado, futebol envolve dinheiro, então é muito difícil você ter um... essa é, que, que você tenha vários times no mesmo nível ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que, assim, se o, o Brasil, o futebol brasileiro quiser sair disso, sabe, são muitas mudanças que precisam ser feitas. Envolve é, direito de transmissão, envolve a forma como os times são administrados, né, porque a gente tem diferentes formas de administração, a gente tá caminhando para cada vez mais é, termos SAFs no futebol brasileiro, a gente ainda não sabe como que isso vai ser, é, enfim, então, são, são muitas coisas, muitas questões, mas eu concordo que isso realmente está acontecendo. Eu acho que é uma coisa ruim, não só no Brasil, não só falando como São Paulina, né? Porque, claro, que é muito fácil falar falar que isso é ruim, porque o São Paulo não está entre esses, esses times é, que, que dominam o futebol hoje. Mas falando isso sem nenhum eu acho que isso é ruim para o futebol de uma forma geral, porque... Né, fica chato, sabe é, é, é a mesma coisa que vamos colocar aqui um exemplo um pouco mais extremo de o PSG por exemplo tipo, foi investido um baita dinheiro lá para poder tentar popularizar o time e tudo mais e hoje eu acho não tô falando isso de achismo acho que deve ser a maior torcida da França, enfim mas de qualquer forma o PSG é um dos times mais fortes ali falando de Trance, né? eles ainda não conseguiram alcançar esse status de um Barcelona, um Real Madrid para ganhar a Champions e ser um dos grandes da Europa. É, mas aí fica chato, né? Porque as pessoas acabam é, torcendo para aquele time porque ele tem mais dinheiro. Então fica a competição fica desnivelada não só em relação ao futebol, mas à popularidade do time, ao dinheiro que esse time ganha com com o direito de transmissão, a força política desse time também. Então, eu acho que isso é ruim para o futebol comum um todo, em qualquer país. Claro que, como São Paulina, vai ser pior para o nosso time se a gente continuar nessa situação. Mas eu acho que, para isso acabar, isso não depende do São Paulo, simplesmente. Depende, é uma coisa muito maior, depende de todos os times. Aí a gente vai para aquela discussão de, da formação da Liga Brasileira no Brasil, de tentar é, ter um sistema parecido com a Premier League, que acho que, né, falando dos principais campeonatos de futebol do mundo, é um campeonato exemplo né, por várias questões. Entendi, tipo, é triste porque a gente tá nessa situação, porque a gente não é o, o Flamengo da vez. Mas é uma coisa que, pra ser resolvida, não vai depender só do São Paulo, só da nossa diretoria.
0: Não, eu concordo com a Maria é nessa avaliação aí. É, é meio complicado. Eu entendo que você falou de. O Gil falou de. Ah, vai começar o campeonato, ou melhor, vai começar a temporada 2023 e aí meio que a gente sabe que o São Paulo não vai ser campeão brasileiro, sei lá. E era algo que, mesmo com times não ainda formados do São Paulo em outros anos, a gente fala, pô, de repente acerta uma contratação, acerta um, um, encaixa um esquema aqui, a gente tem chance de, de brigar, assim. E hoje é bem difícil, sendo uma análise bem realista e não clubista, né, não emocionada do, é, do Campeonato Brasileiro, é bem difícil que o São Paulo chegue com chances de conquistar o título. Até outros times também é bem difícil que isso aconteça por causa dessa nova realidade do futebol nacional. Né? A gente vê um Palmeiras com um parceiro muito forte, né, que é a Crefisa, que já injetou bastante dinheiro enfim, e foi responsável por grandes contratações, por formar grandes elencos e, consequentemente, para conquistar grandes títulos. É a mesma coisa que tem com o Flamengo. Não tem exatamente um investidor forte como a Crefisa por trás, mas tem um plano de reorganização do clube, aquela coisa toda que tem dado bons resultados, mesmo o, o clube ainda continuando com umas atitudes meio impensadas e impulsivas, tipo, demitiu o cara que conquistou é, os últimos títulos na temporada, que é o Dorival Júnior, para conquistar, para contratar o Vitor Pereira de um rival, porque sim, só porque sim, não fez muito sentido, é tipo, ah, e se a gente trocasse de técnico? é ah, beleza, vamos sim, vamos pegar o do Corinthians, a gente manda o Dorival embora e tá tudo certo, enfim. O Flamengo ainda tem dessas, que acho que o maior inimigo de uma estabilidade do Flamengo é ele mesmo, os rivais, o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, não chegam nem perto do Flamengo, mas o poder que o Flamengo tem de se auto-destruir é muito grande. Enfim, a gente vê outros clubes como o Atlético Mineiro, também tem, é, tem um, grande, grandes investidores, grandes mecenas né, por trás, enfim. Tem uma nova realidade da qual o São Paulo não faz parte. Acho que a parte que nos compete é isso, né, de que a gente já falou aqui algumas vezes nos últimos anos, do quanto que o São Paulo parou no tempo, não por não virar SAF, não por não ter um investidor grande por trás, mas sim porque a estrutura do clube não é a mais moderna como já foi, é, a categoria de base não é a, a melhor como já foi, o, a, o departamento médico não é o melhor, isso já foi no São Paulo, enfim, N coisas, N fatores, N setores em que o São Paulo já foi referência, hoje não, não, é, não acontece mais assim. Então acho que isso é o mais preocupante, é, não, não, é, sabe quando a gente fala de São Paulo, que é o nosso assunto aqui. A realidade do futebol nacional, eu acho que a gente está vivendo um período de transição, é difícil dizer até onde o modelo de SAFs ou o um modelo de investidores grandes por trás de grandes clubes vai, se, vai ser sustentável no médio e longo prazo. Então a gente está vivendo possivelmente uma bolha, ou não, né? ou possivelmente um, um momento em que o futebol vai mudar no Brasil de uma vez por todas, então é difícil você cravar o que vai acontecer. A gente já teve momentos em que grandes clubes tiveram parceiros, como o Palmeiras da Parmalat. E assim que esse parceiro saiu, o Palmeiras viveu uma, um momento horroroso, né, de, de crise, e é a partir daí que vieram os rebaixamentos do Palmeiras. A gente já teve o Corinthians com a, com a MSI também, e depois da MSI sair fora, é, o Corinthians também viveu grandes é, momentos de, de, de grande turbulência interna e externa. Então, tem isso. então A gente não sabe até quando esse modelo vai se sustentar mas o fato é que o São Paulo está ficando para trás né? e não é que eu acho que o São Paulo tenha que virar SAF mas está ficando para trás na estrutura no, na preparação física no departamento médico em como a diretoria pensa o futebol que é a mesma maneira que pensava há 50 anos atrás e isso é muito prejudicial a, aos resultados esportivos do clube então acho que isso é o que mais me preocupa é, eu não sei exatamente para onde o futebol brasileiro tá indo ainda acho que talvez a gente não consiga cravar mas o que eu vejo é que não importa para onde está indo, o São Paulo está ficando para trás. Qualquer seja o cenário, o São Paulo está ficando muito para trás em estrutura. Então é, é muito culpa do São Paulo também estar atrás desses clubes que têm parceria, que tem dinheiro, que não sei o quê, porque o São Paulo era um clube com um potencial para ter dinheiro, para ter um parceiro, para ter é, para estar tá lutando de igual para igual com esses outros clubes. Entendeu? E é, hoje é o que a gente vê. Então São Paulo... É, dormiu no ponto e talvez num momento crucial de virada de chave no, no futebol brasileiro, seja para o bem ou seja para o mal, né? se der muito certo esse sistema é, de, de clubes com muito dinheiro de repente isso alavanque outros clubes a buscar parceiros, a, a buscar investidores e patrocinadores, ou então vira uma coisa meio La Liga, né, que tenha dois, três clubes com reais chances de título e os outros correndo para ser o terceiro, correndo para uma vaga na Libertadores. Então é um momento crucial no, no, no cenário nacional, assim, em que eu vejo poucas esperanças de que uma Liga, independente da CBF, seja formada. Há muitos boatos, mas é difícil que... É, tipo clubes como o Flamengo e o Corinthians aceitem receber o mesmo que outros clubes vão receber de direitos de imagem e assim vamos para uma briga eterna. Então acho que é difícil que essa liga vá para frente, falando sinceramente. Mas o importante para nós aqui é que o São Paulo tem ficado muito para trás e a gente tá não é não vai ser cotado como um dos favoritos não só porque os outros têm muito dinheiro, mas sim porque o São Paulo é muito desorganizado. O São Paulo tem pouquíssimo dinheiro, tem dívidas é, enormes, estratosféricas e que se fosse ver de uma maneira pragmática e austera né, de, de finanças, São Paulo não deveria contratar ninguém, deveria manter quem tem liberar quem quer ir embora ou quem é muito caro ao clube e só subir gente da base ou então contratar gente, sabe, muito barata e já não é isso exatamente que tá acontecendo São Paulo já tem feito uns movimentos aí com gastando mais dinheiro do que eu achei que gastaria esse ano, então é uma bola de neve que não para de crescer
1: Perfeito Pelo jeito vocês têm o mesmo sentimento que eu aí, A né? gente já começa o ano com um, um pezinho atrás, um passinho atrás, né? Ou talvez dois até. Uhum. <risos> Mas é isso aí, falando em começar o ano, né? Vamos ver aí quem o, o timaço que o São Paulo tá formando aí para início da temporada 2023. Né? Chegaram diversos jogadores aí top de linha, saíram alguns que não estavam mais servindo né? então a gente vai, teremos aí uma bela caminhada ao topo né? saiu um time inteiro praticamente, né? saiu 11 jogadores dentre eles Reinaldo, Miranda, Éder, Marcos Guilherme e Andrés Colorado, esses daí acabou o contrato, não foram renovados e vazaram Bustos saiu, pediu para sair, pede para sair Nicão foi emprestado ao Cruzeiro Léo foi para o Vasco, vendido vem ao Vasco. Tiago Couto foi emprestado à Juventude. Luizão, tava em final de contrato, foi para o West Ham, da Inglaterra. E o ídolo da Maria, Igor Gomes, também saiu rumo ao Atlético Mineiro. E o Patrick também. A montagem que eu fiz aí, o nome dele foi lá para baixo. Desculpa aí, Patrick. ídolo do Beto Silva, também, que não consta aqui hoje. Né? Então, todos esses saíram. E quem chegou foi uma galera aí, né? Uma galera aí meio do... Meio underground né? do futebol, né? Os atacantes Pedrinho e Marcos Paulo, o goleiro Rafael, o zagueiro Alan Franco, o meia Wellington Mouse, o Wellington Rato, o volante parça do Arboleda, que jogou a Copa do Mundo pelo Equador, eu não sei falar esse nome, é Jackson Mendes, acho que é isso. Não foi anunciado ainda, mas já apareceu com camisa e tudo. Liziel e Orejuela voltam aí de empréstimo, e o Rogério Senni está aguardando a chegada de David, que foi pedido por ele, mas... David do Internacional, mas reza a lenda que tem alguns entra... entradas aí na negociação. Ah, Saídas e chegadas, né? Normalmente, o que, que a gente faz? Então, a nossa opinião de quem foi vai com Deus e quem chegou e Deus me livre, né? <risos> é... Quem saiu? Essa galera aí, Maria. Alguém vai fazer falta, na sua opinião?
2: Ou... Vai. <risos> vai! Porra! Que isso! Bom, vamos lá! Que janela de transferências do São Paulo, hein? <risos> <Bom, risos> é até, até difícil expressar. Bom, é, algumas saídas, apesar de a gente saber que vai fazer falta para o elenco, é compreensível, a gente... É, por exemplo Miranda o, o próprio Léo Reinaldo enfim é, faz sentido de diante das no, da nossa realidade financeira e de questões de desgaste também algumas eu acho que para mim as que eu mais vou sentir ou mais sentir quando anunciaram é a saída do, do Luizão mas também tendo pelo que eu vi o Casares falando sobre a, a situação financeira né que teve entrave para tentar renovar o, o valor não ia valer a pena mas enfim pelo menos foi foi para fora né eu acho que o, a grande questão é se vai sair do São Paulo que pelo menos vai para fora para não ser é, rival aqui dentro né para não um bom jogador sair e no fim das contas enfrentar o São Paulo ao longo do ano mas acho que a, a, a o grande é, que, que é o, o toda a torcida entende como uma saída ruim é a do Patrick, porque foi né, várias vezes ao longo do ano nos programas aqui a gente falou sobre a importância dele, sobre ele ser o, os jogadores é, mais equilibrados ao longo do ano, de como o time jogava mal quando ele não estava bem, né? ele é um provavelmente o jogador que mais fazia falta quando ele não estava em campo ou quando ele não estava no seu melhor dia. Então, saiu por uma questão boba, e não digo nem que a saída dele foi é, errada, digamos assim, no sentido de, de, eu acho que há alguma razão, né, não, não discordo disso, eu acho que faz sentido é, olhando por essa forma, mas foi uma coisa boba, né, algo que poderia ter sido evitado. É uma situação diferente do Igor Gomes, por exemplo, que eu também acho que vai fazer falta. Porém, eu entendo super e eu acho até bom que ele tenha saído. Minha única tristeza é ele ter ido para um, um time que a gente vai enfrentar e é um time que vai estar tá reforçando um dos melhores elencos, um dos melhores times do país, que é o Atlético Mineiro. E aí, no final das contas, o Patrick também né, ainda não foi anunciado, mas está praticamente acertado que ele vai para o Galo também. Então, mas eu entendo o desgaste dele com a torcida e essa foi a razão que ele colocou também para a saída dele. Ele tem um carinho muito grande pelo São Paulo. Vamos ver se ele vai virar um Rodrigo Caio 2.0. E em relação às chegadas, já vou emendar aqui meu comentário. Eu Não tenho muito a falar sobre os jogadores porque, como o próprio Gil falou, né? É uma expressão bonita que ele usou, né? Jogadores underground para não falar que são jogadores é, desconhecidos. <risos> Bom, eu não tenho o que falar sobre eles, além de que eu não faço a menor ideia de como vai ser esse time, como eu já falei, né, o, o Rogério tá montando e a gente vai ver como que vai ser São Paulo de 2023. E meus únicos comentários são, é triste ver que esses são os jogadores que o São Paulo tá contratando hoje, mas essa é a realidade do São Paulo, sabe, é, a gente não tem dinheiro para poder trazer grandes jogadores ou, enfim... Mas, pelo menos dessa vez, são jogadores que foram pedidos pelo Rogério, então ele já tem um plano para eles, é diferente né, de vários jogadores que chegaram no ano passado, que ele simplesmente não conseguiu usar, porque não, não tinha as características que ele gosta no time. A minha única dúvida é ver como que ele vai montar esse time veloz e, e tudo mais, que ele tanto falou que ele quer, queria transformar o São Paulo, com esses jogadores que ele trouxe, até porque vieram só dois, é, dois atacantes. E também tem a questão da, do retorno de empréstimo, né, Lisieiro e Orejuela. Cara, quando eu vi que Orejuela tava votando de empréstimo, tipo, eu fiquei, mano, esse homem ainda existe, esse homem ainda está no Brasil, esse homem ainda está vinculado à instituição São Paulo. Esse é, homem né? ainda
1: recebe dinheiro do São Paulo.
2: Sim, pelo amor de Deus, se livre, se livre deste macho, São Paulo, este homem é tóxico, ele não serve pra você, entendeu? Cara... Rehuela, eu só espero que o São Paulo consiga vender ele o quanto antes, porque, com todo o respeito ao jogador, ele não trouxe nenhum benefício para a gente, acho que não trouxe nenhum benefício pelos outros times que ele passou aqui no Brasil. Dizer, vamos ver como que vai ser, ele não foi, não teve os seus melhores momentos no Inter. Eu acho que toda essa, essa, é, é, essa transação que foi feita com o Internacional, acho que foi muito prejudicial, inclusive, porque... Eu acho que desvalorizou o valor do jogador, se a gente quisesse vender ele pra fora. Então, assim, é uma caixinha de surpresas, ainda não dá pra saber o que vem pela frente, mas acho que, não sei dizer se São Paulo foi bem, porque essa é a nossa realidade financeira, mas acho que teve jogadores super faturados em meio dessa, dessas transferências. Então, assim, acho que não foi horrível, mas também não foi bom. Então... E, e a gente ainda não sabe como que esse time vai jogar, mas olhando no papel é um time pior do que o do ano passado. Mas talvez vocês discordem de mim, essa é a minha visão.
1: Cara, é difícil. Porque tipo assim né, aí a gente fala, parece que a gente é saudosista ou é viúva, mas olhando assim ó, bem na nossa cara assim ó, tá até escrito né, tudo bem, Reinaldo. O Reinaldo tinha que sair de São Paulo há anos. Mas, sei lá, quem tá chegando, quem será desses caras aí que é melhor que o Reinaldo, né? Que vai fazer mais pelo São Paulo do que o Reinaldo. De, tipo, o Léo. Não, não, era um, não é um militão da vida, né? O Léo. Mas, poxa,
2: o Léo era bonzinho,
1: Sim, cara. Agora tá vindo o Alan Franco. É que no caso do Léo também, ele não
2: queria sair. O São Paulo queria manter, mas ele, ele que pediu para ir embora. Por é. Relaxes, a, ma mas... a maior
1: parte do problema do. Maior não, né? Boa parte do problema do São Paulo é que parece que o São Paulo virou um ambiente tóxico. Sei lá, boa... muitos jogadores aí estão saindo por desgaste, né? Tipo o próprio Igor Gomes. Né? Ah, ele é um novo Kaká? Não, jamais. Tá longe disso e entregou a paçoca em vários jogos. Mas é um moleque, poderia né, dar um lapidar, pode, ele pode vir, vir a ser um bom jogador, né? Agora veremos no Atlético Mineiro. Mas assim, em, em, acho que faz dois anos que ele virou o. o como é que chama? Eu falar Martin, mas não é a palavra Martin, né? Ele, ele virou o bode expiatório, né? O então, assim, expiatório tá
2: mal, né? É por culpa ah. do Igor Gomes
1: isso, nossa Giovanni, você fala do... tá falando que o Igor Gomes é bom que ele, não, não é bom cara. mas também não, é, não era o culpado do negócio né? longe disso é a mesma coisa do Reinaldo mesma coisa do de quem? o Patrick também, né? o Patrick ainda jogou bem, né? Tá, e saiu aí por motivos disciplinares né? aí é outra aí é uma, acho que é uma outra análise que a gente precisa fazer também né? o cara é bom tal mas também não pode chegar e fazer o que quer, né? É que o Daniel Alves chegou fazendo o que... Fez o que quis, montou time e recebe salário até hoje de 500 mil por mês. Mesmo sem jogar. Mas eu não queria nem falar o nome dele aqui. Tem que ser um nome a não ser citado. Peça peço até perdão aí a quem tá escutando a gente. <risos> Mas assim, né? Esses caras que estão saindo, a maioria são... Não, não cabem no São Paulo que a gente conhece. Mas, cara, não tá entrando gente... Né? que não chega nem ao nível dos que está saindo. Né? Então, para onde a gente vai? Né? Talvez eu pague a língua aí com um ou com outro, mas duvido que todos esses caras aí vão vingar. Né? Talvez aí o goleiro me surpreenda. Talvez o Wellington Rato. O Wellington Rato, cara, tem muita cara de quiesa, assim, essa contratação.
0: <risos>
1: Mano, eu não sei, cara. Eu posso estar sendo pessimista, mas o São Paulo me fez assim, cara. Está me fazendo assim. Vai, Leandro, fala aí antes que eu fale mais mal de
0: alguém. Que beleza, eu concordo com o que vocês falaram, é, acho que a, a saída mais sentida, é, acho que para mim é o Patrick também, pelo que ele mostrou no ano passado, é, ainda não jogando todos os jogos, ele ah, no, mas nos jogos que, em que ele esteve disponível, ele foi essencial assim, nos bons momentos do São Paulo, então acho que é, é alguém que eu não queria que saísse, mas teve toda aquela treta com o Rogério, uma, uma situação... Meio esquisita, né? No, no final da temporada, que é, o Rogério é, basicamente manda e desmanda no São Paulo, e né, isso tem seus lados bons, muitos bons, né? Que a gente acaba sabendo bastidores que a gente não saberia contra o técnico, mas também tem seus lados um tanto quanto complicados, que é esse tipo de coisa, né? Qualquer jogador, sem exceção, que bater de frente com o técnico, e o técnico sendo o Rogério no São Paulo, ele vai levar a pior. E foi, a mesma, foi o que aconteceu com o Patrick, e ele ficou um pouco sem clima de continuar. Já que o Rogério ia continuar no, no clube. Então, ele provavelmente vai. Não, acho que não assinou ainda, mas é, sabe, questão de, de dias, assim, detalhes para ir pro Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro, é o que me deixa mais triste ainda, porque já é um bom time do Atlético Mineiro, teve resultados aquém no ano passado, mas é um bom time. E vai pegar um dos nossos melhores jogadores da temporada passada, né? Então, acho que, para mim, das saídas é o Patrick é a mais sentida. Eu queria fazer uma nota, uma menção honrosa ao Léo. Muita gente criticava o Léo e tudo, mas ele sempre foi muito comprometido com, com o clube, muito comprometido em fazer uma função que não era exatamente a dele, né? É bom lembrar que ele chegou como lateral e foi se tornando zagueiro porque os técnicos pediram para que ele virasse um zagueiro, basicamente foi isso. E não, não vejo que ele comprometeu tanto, assim, como tanta gente fala é, aí no, nas redes sociais. É meio um pouco de má vontade, eu acho, com o Léo, assim, então... É um jogador que era ok, assim. Então, e a gente já está acostumado com o técnico, já está acostumado com o esquema, então seria. É alguém que talvez a gente sinta falta por, causa, por conta disso. Alguém de confiança do técnico, mas que também já pediu para sair, né? É aquilo que o Gil falou. São Paulo não é, um, não é um clube em que parece ser legal trabalhar, né? É uma pressão muito grande, como em outros clubes grandes mas é, é sabe, fica meio que insalubre às vezes o São Paulo, parece aqueles, aquela, sabe, tem empresa que se você olha, sei lá, no LinkedIn ou em, em site de, de, de empregos ele tá sempre contratando pra mesma vaga Diga, é, eu sou redator, por exemplo aí tá sempre aquela a empresa, aquela agência contratando pra redator, ah, por que toda hora sai redator dessa empresa? Porque essa empresa é uma merda pra trabalhar, então, por que que sai meia toda hora de São Paulo? porque sai goleiro toda hora de São Paulo? porque sai lateral toda hora de São Paulo? Porque não é um ambiente legal de trabalhar não só pela falta de títulos, mas também pelo ambiente interno, pela diretoria, o, pela cobrança da torcida. Por N fatores, se tornam uma, uma empresa, né, já que o São Paulo não deixa de ser, né, uma instituição ruim para se trabalhar. Então a pessoa, o jogador, assim que ele tem a oportunidade, fala, mano, eu quero sair. Vou jogar aqui um ano e depois. Ah, é legal porque jogou no São Paulo, dá um, é, é bom pro currículo, vamos dizer assim. O jogador falar que passou pelo São Paulo, porque é um clube grande, mas vou vazar o quanto antes. E é isso que tem acontecido. E quem fica, acaba, mesmo quando está bem, vai acabar, acaba se deteriorando a imagem. Porque o clube não vai bem, então, ah, os veteranos do clube vão, vão sendo culpados, culpabilizados pela, pela fase ruim, e assim vai. Enfim, eu sinto falta do. Patrick e do Léo, basicamente, dos que saíram. É, meus advogados per não permitem que eu fale sobre Reinaldo e Igor Gomes, então eu vou, <risos> vou, vou deixar aí para não, não sofrer nenhum tipo de processo. Sobre as chegadas, apesar... Acho que o, o nome do Wellington Rato, né, o apelido tem essa coisa meio jocosa meio assim, putz, o cara não, não é possível que o cara vai jogar bem com o um nome desse, ah, então, sei lá mas dos, foi um dos poucos que eu realmente vi jogar, porque ele tava no Atlético Goianiense, a gente inclusive enfrentou algumas vezes o Atlético Goianiense na temporada passada e na, nos jogos que eu vi, ele jogou bem, eu vi alguns jogos do Atlético Goianiense e ele realmente foi bem na Sul-Americana foi bem na Copa do Brasil, foi bem em alguns jogos do Brasileiro, é aquele é um meia ciscador né, que a gente costuma dizer que tem certa velocidade, que de repente, num esquema bem armado, em alguma es circunstância específica, possa ser uma válvula de escape que o Marcos Guilherme, por exemplo, nunca conseguiu ser no São Paulo. Então, de repente, é seja isso. Então, eu vou dar um voto de confiança. Tem, tem potencial para ser uma contratação é, furada? Tem, mas é dos que eu vi jogar... É, foram poucos assim dos do que chegaram ao São Paulo. O Lisieiro, não, não sou fã do Lisieiro, mas ainda acho que ele vai ter chances com o Rogério. O Rogério já conhece, então é, é bem capaz que em algum momento da temporada ele volte a ter chance como titular. O Erruela, para mim, podia, mano, nossa, podia continuar pagando salário e nem, nem usar, sabe? Acho que seria mais útil para o São Paulo do que ele ter que entrar em algum momento e, e entregar a paçoca, como já fez em algumas vezes, não só no São Paulo, entendeu? Então, acho que é isso, o goleiro o Rafael eu quase não vi jogar não, não conheço é, o Alan Franco também não, o Pedrinho só conheço de nome e a mesma coisa do, do Marcos Paulo, então e aí a mesma coisa o Mendes também que chegou vi na Copa, mas pouquíssima coisa então qualquer análise aqui seria muito mais achismo então eu, nem, eu prefiro nem fazer então da, dos que chegaram até agora o Elton Rato é o único que desperta certa curiosidade para saber como vai se adaptar num, num clube grande, já que ele vem do Atlético Uniense
2: eu queria só fazer um adendo que a gente acabou esquecendo de falar nas saídas, que para quem é nosso ouvinte fiel, percebeu a ausência de Beto aqui no programa hoje, né? Por que que ele faltou? Foi mais uma
0: saída, né, do, do São Paulo. É...
2: <risos> faltou para ele não ter que fazer nenhum comentário sobre o Nicão. Nicão, nossa, Beto prometeu tudo e o Nicão não entregou nada, entendeu? Porque todo o programa ele ficava aqui falando, que ele ia ser decisivo e não sei o que, não sei o que lá e no fim das contas pipocou assim como o Beto pipocou aqui para poder não fazer nenhum comentário para assumir que ele errou e era isso no, no comentário final
1: perfeito e uma sugestão aí pro próximo programa, um bolão vamos fazer um bolão de quantas férias o Beto vai pegar em 2023 é eu não sei qual a profissão dele. Ele é, né? Já que citamos a é, Mather Mother Friends aí no, no início do programa, né? Ele é tipo ele é o Barney Que ninguém sabe o que faz. Ele tem uma profissão, <risos> mas ninguém sabe o que ele faz. O, o Chandler, de Friends. O que, que você faz? Não sei. Ninguém sabe qual a profissão <risos> dele, mas ele tem. O ano passado, 2022, ele pegou sete férias. Né? Então, esse ano aí tá aberto o bolão para quantas férias o Beto vai pegar esse ano.
2: E todas as férias ele viaja, hein? Ele não fica em casa assistindo série. Ele é, viaja, exatamente. fica mandando foto para estrear na nossa cara. Fazendo a um esposa do Beto.
1: <risos> exatamente. E é isso aí. Expectativas dadas sobre o nosso tricolor. Vamos falar agora do Made in Cotia, São Paulo na copinha. Tivemos dois jogos já do nosso tricolor Nosso tricolorzinho Passou da fase de grupos, já está classificado Para a fase eliminatória, mas ainda tem O último jogo a se fazer Que vai ser amanhã Contra quem, Maria?
0: Contra o Marília
2: Contra o
1: Marília hum, Verdade É verdade, que inclusive é a cidade-sede aí Do grupo do São Paulo E aí? Vocês têm acompanhado? Estão felizes com o que estão vendo? Existe um novo Kaká? Porque todo ano tem um novo Kaká no, na copinha. Eu acho que
0: a instituição São Paulo Futebol Clube vai tão mal das pernas que nem, nem para isso né, a, a Copinha está servindo. Até agora não, não houve boatos de nenhum novo Kaká. O São Paulo cara, fez partidas, eu acho que até burocráticas, para falar a verdade. O, o placar de no jogo de 4x0 contra o glorioso CSP é, talvez seja mais elástico do que deveria ser, mas o São Paulo tem feito partidos assim bem. Eu senti o jogo. O time muito nervoso, especialmente no primeiro jogo, na estreia, talvez exatamente por isso, por ser a, a estreia. O time estava bem nervoso, demorou para abrir o placar, né? Na, na, na estreia. No segundo jogo foi um pouco melhor. E agora, para jogar classificado, a tendência é que jogue mais leve no terceiro jogo. Mas copinha é aquilo, né? Time grande não, não deve ficar ali, não deve ser eliminado na, na fase de grupos, né? É, e aí a partir do mata-mata é que a gente vai ver o, como que o time se comporta. E aí tem aquela coisa toda, né? lembrando, o, o grande foco da Copinha né, é, é revelar jogadores né, que possam ser utilizados no, no time de cima. E vamos ver, né? o São Paulo tem grande tradição nisso, tem, tem um histórico de jogadores que saíram da Copinha e que foram importantes... É, depois no, no time profissional, talvez o Anthony seja o último exemplo, assim, é, bom exemplo que o São Paulo tem, né? Ele jogou aquela final contra o Vasco, se eu não estou enganado. O São Paulo foi campeão, quase entregou a Paçoca contra o Vasco, quase, mas se foi campeão, um dilúvio lá no no Paquembu. E ele subiu para profissional, se destacou tão bem que foi pro Ajax e agora está no United, e, enfim. Então a gente espera isso, né? Mas a gente, eu queria não depender da, da base para. Como tábua de salvação, né? Como o, o Santos usa muito, né? Muito por falta de dinheiro. Mas olhando as contratações que a gente teve até agora para a próxima temporada, né? Para essa temporada que começa, é, é bom ficar com olhos abertos em relação à Copinha, né? Mas eu espero que eles sejam usados pontualmente, né? Tenham chances em momentos oportunos da, da, da temporada e não sejam usados assim, não entra aí e faz três gols, porque senão a gente vai ser eliminado, entendeu? Que às vezes acontece,
1: verdade. O Leandro usou uma frase aí que ela é bem, normalmente é bem usada, assim, né? Normalmente por quem perde, né? Tipo, é, tem, na, tem tanto na copinha quanto no Campeonato Paulista, né? Da copinha é. A copinha não é feita para se cobrar títulos, é feita para revelar jogadores. né? Aí embaixo, dito de quem perdeu a copinha. <risos> quem perde a copinha até, até entraram com faca ano passado no, no campo, né? É, no clássico. E o Paulista também, né? O Paulista não serve pra nada, mas quando perde, derruba técnico. É, jogador vai embora. Essas coisas que só o futebol brasileiro nos proporciona, né? <risos> mas é isso aí. E aí, Maria? E você? Sobre a Copinha. É,
2: minha impressão em relação ao time é a mesma do Leandro, né? Num, o São Paulo não veio pra esses dois primeiros jogos, né? Tipo, arrebatador, meu Deus, já dá para falar que vai ser favorito ou, ou algo nesse tipo. É bom a gente pontuar que é o trabalho de um técnico novo, né? O Alex ele saiu da, da base no ano passado, então esse é um, um campeonato que serve para isso também para a gente ver o trabalho desse, desse técnico. E eu acho que as únicas duas coisas que dá para gente pontuar é que o Tális ele é, é um dos candidatos a ser artilheiro da competição. Claro que é muito cedo para a gente falar isso mas se não for da competição, com certeza um candidato a ser o artilheiro do, do time, porque ele fez até, acho que, hat-trick na, na última partida, então vamos ver. E eu acho também legal a gente ficar, né, já que a gente tá falando aí sobre revelar jogadores e tudo mais, dá pra gente ficar de olho no goleiro Leandro, ele é um bom goleiro, inclusive ele viralizou um vídeo dele no ano passado, que ele bateu uma falta, né? Que o pessoal ficou falando, ah, o novo Rogério, isso aqui fez um gol de falta, sei, né? É muito bom. O jogador já já começa com essa. A gente tá falando aí de o um novo Kaká. O cara já começa como um novo Rogério, né? Já trazendo toda essa pressão pro jogador. Mas para além disso, ele é um, um bom goleiro e, né? O São Paulo tá com essa deficiência de, de, de gerar novos go, é, novos bons goleiros e realmente ter alguém para firmar no time desde que o, o Rogério se aposentou como jogador então é, quem sabe no futuro a gente tenha um, um goleiro firme né que, que seja formado em casa e que transmita confiança para realmente ser um goleiro titular por muitos anos acho que vale ficar de olho nele
1: É isso aí? Toda a sorte do mundo a tricolor na Copinha. Que renda bons frutos aí. Tanto para o nosso time principal de São Paulo. Quanto para o próprio time da Copinha. Né? Um título aí. Seria bem legal aí. Né? Para a instituição São Paulo. Né? São Paulo que vem. O último título de São Paulo foi esse que o Leandro comentou. Né? Contra o Vasco. Que era o Anthony. David Né É, David Neves, né? Essa, essa galera aí. Lisieiro, acho que estava nesse time também. Se não me engano. E o Igor Gomes, o novo Cacá.
0: Só <risos> craques.
1: Acho que o Igor Gomes subiu antes. É? Esqueci. Esqueci, não importa. Depois eu vejo e corrijo. Mas é nóis. Então, fechou. Falamos de Copinha. Aí temos aí a, a tabela do nosso São Paulo, que começa jogando agora. Né? Vai estrear pelo Campeonato Paulista. Contra o Ituano, domingo, num horário que o Leandro adorou, seis e meia. Domingo, seis e meia, num. Um horário maravilhoso para se começar, né? Começar o ano. Né? Acho que ele já, já mostra muito bem como vai ser o ano de São Paulo. Depois o São Paulo pega a Ferroviária na quinta-feira e no próximo domingo já tem clássico. Contra o Palmeiras lá na no Allianz, né? Então, terceiro jogo do São Paulo, já, já temos bucha, né? Mas eu ainda tô preocupado com esses dois primeiros, né? Que esse time novo do São Paulo, fortíssimo, que o São Paulo tá montando. E início de Paulista, o time voltando de férias ainda, né? Todo mundo ainda meio meio frio, né? Sem, sem, sem treinar, e vamos ver que o Rogério vai montar, né? Clima de Copa do Mundo ainda. E aí... E qual que é a expectativa aí pro Paulista? É terminar entre os quatro primeiros? Entre os quatro classificados? Apesar que tem que terminar na frente do Santos, né? Que o Santos também... O São Paulo tá ruim, mas o Santos... Minha Nossa Senhora!
2: <risos> ah, mas o Santos tá ruim, mas a gente sempre tem que colocar o fator Meninos da Vila, né? Porque a... Como o Leandro disse, todo programa, a água de Santos, ela é abençoada, então, tipo, ainda mais no Campeonato Paulista, não dá pra gente saber. É, bom, não, tô, não não acompanhei os primeiros times que a gente vai com que a gente vai jogar contra, então dá para falar se nosso time está melhor, está mais sorte ou enfim, mas é, seguindo até o próprio planejamento que o São Paulo tinha feito para o ano passado, né, a gente chegou na final do Paulista de 2022. então independente de qualquer coisa, independente da forma como o elenco está sendo montado, né, a gente tem que pensar que, pelo menos dessa vez, o Rogério ele já está há mais tempo. Né, ele fez uma temporada completa no time. Ele conhece os jogadores e os jogadores que chegaram agora, apesar de serem... Eu adorei esse termo, vou usar ele sempre. Jogadores underground. Foram pedidos pelo Rogério. Então, ele deve saber o que, é que ele está fazendo. Então, eu acho que não que a gente vai esperar. Meu Deus, vai ser um São Paulo arrebatador mas que a gente consiga chegar nas fases finais é, apesar do, de ser o campeonato estadual mais forte do país, eu acho que São Paulo tem bagagem para poder conseguir chegar pelo menos na fase de mata-mata então não dá para saber ainda como que vai ser esse início de campeonato, né, infelizmente a gente já vai ter um clássico na terceira rodada e justamente contra o Palmeiras né, porque Deus abandonou esse time, então assim, nem, nem com isso a gente tá podendo contar mas é, é clássica, Campeonato Paulista, começo de temporada, não é só o São Paulo que vai estar tá frio. Então, vamos ver. As expectativas não são super altas, não estão lá em cima, mas também para Campeonato Paulista acho que não é terra arrasada.
1: Isso aí. E aí, Leandro, alguma. Alguma expectativa aí acima da média? Ou tamo junto aí no mesmo barco furado?
0: Eu acho que a gente está junto nesse mesmo barco ah, O barco está furado E a gente tá, sabe, com, com a mão assim Tirando a água assim, do, do barco Para ver se ele não afunda É basicamente isso que a gente vai fazer durante o ano é, Também acho que não é uma terra arrasada é, Para o Paulista Até porque né, nem começou e talvez pegar o Palmeiras é, logo no, no começo do campeonato seja um momento em que talvez o, o próprio time do Palmeiras não esteja no seu melhor ainda né? quem for pegar o Palmeiras lá para sexta, sétima, oitava, décima rodada e, e finalmente pegá-los no mata-mata tendem a pegar um Palmeiras mais forte do que nas primeiras rodadas pode ser que a gente queime a língua falando isso aqui agora mas é, é um momento de início, né, que é o, o Abel prov, provavelmente ainda vai estar tá fazendo acertos no time, com os reforços que chegaram, com, com gente que saiu, aquela coisa toda que sempre tem. Ou então pode acontecer de a gente tomar cinco gols do Hendrick logo no, 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 na <risos> terceira rodada, também pode acontecer. Mas enfim, eu, eu, é, já que não tem como fugir de enfrentar o Palmeiras, que seja logo no começo, talvez a gente tenha mais chances por ter esse fator assim do time estar tá em formação, de uma temporada para outra, já que faz bastante tempo que o Palmeiras não joga, aquela coisa toda, então há, é, devem ser feitas mudanças, jogadores saíram como o Scarpa, que é uma peça central do esquema do Palmeiras, enfim, de repente ainda o Abel não tem encontrado o melhor acerto na terceira rodada, então vamos lá, mas é bom começar com um jogo em casa, né, porque é, teoricamente o São Paulo é favorito contra o Ituano, então se começar bem, já começar com duas vitórias antes de pegar o clássico, é, já dá uma tranquilidade melhor. Acho que o São Paulo deve classificar, né? Num cenário normal, né? Nada de nada sobrenatural acontecer. O São Paulo classifica-se para as quartas de final e aí depende muito de quem for o adversário das quartas, já que se não me engano ainda é jogo único nas quartas, então tudo pode acontecer. É só lembrar do Mirassol quando a gente enfrentou eles no. no acho que 2020, no participação 2020. Então acho que até as quartas é garantido que o São Paulo chega. A partir daí vai depender de como a gente chegar até lá e quem for, quem forem os nossos adversários na, na sequência.
1: Para só para te, te dar um calafrio aí, os possíveis adversários de São Paulo, ou é, minha opinião, né? O Guarani ou Mirassol. Porque normalmente nas quartas a gente pega o segundo colocado do no nosso é, próprio sim, grupo. É, sim, o
0: segundo do, do próprio grupo, é verdade. É.
1: Eu acredito que o Guarani está melhor que o Mirassol. Então, pro provavelmente seja o Guarani. Mas, né? É só um achismo barato meu aqui. Pode ser o Mirassol para relembrar todos os nossos pesadelos mais obscuros, né? Meu Deus. <risos> Terrível. E é isso aí. É isso aí, galera. Começando aqui 2023, novos ânimos aqui, novo SPFcast aí com uma nova identidade, mas com as mesmas carinhas e a mesma ausência do Beto Silva aí, que provavelmente tá em alguma praia na Grécia, curtindo suas primeiras férias aí de 2023. <risos> mas beleza, acho que aí abordamos aí tudo, damos nossa. Nossa, nosso palpite aí, nossa expectativa aí quanto a esse início de ano conturbado de São Paulo, essa movimentação aí tudo, tudo parte aqui tudo na base do achismo, né, não, não dá pra ter nenhuma opinião concreta, isso a gente vai, vai é, tendo aí no decorrer do campeonato, mas é isso. Então, Leandro, suas considerações finais aí, seus, seus recadinhos, seus contatos, que eles vai indicar aí a a live da Maria aí no Instagram, né? Sobre procrastinação também. Ótima live aí. É, é
0: verdade. Nossa influencer de produtividade e organização pessoal, né? A Maria tem feito... Designer de... Fez, designer alguma, de... fez live, já tem cortes e afins, né? Sobre já organização. Sobre como você usar o, o método Pomodoro lá para você... Exato. É, se organizar melhor, né? Ter mais produtividade no, durante o seu dia, aquela coisa toda. Se você gosta de apps tipo Notion, OneNote e essas coisas todas para você se organizar, digital ou fisicamente. Então aí ligado no perfil da Maria. Mas enfim, a gente acabou não falando do, do time feminino que finalmente trocou de técnico. É importante falar isso. Ah, Mas é, tem trocou muito quase o time saída. inteiro, né,
1: coitado. É, tá exato, o novo
0: técnico vai pegar o time né, em desmanche né, então aí você troca de técnico e não dá resultado você fala, pô, culpa do técnico ou culpa do, do remonte que está sendo feito no, no time até a formiga pode sair do, do São Paulo eu vi que ela estava quase acertando com o Cruzeiro se eu não estou enganado enfim, tem bastante mudança no time feminino além disso, o que mais tem? acho que é só isso, então ah, é enfim, gente. primeira live do ano na semana que vem a gente já deve falar sobre a primeira derrota do Tricolor né, para o Ituano em casa e aí a gente vem, é sempre bom falar de São Paulo fazer essa, essa terapia de grupo que a gente sempre fala aqui, sabe para vazar as nossas lamúrias e mágoas em relação à instituição São Paulo Futebol Clube obrigado a todo mundo que acompanha a live também a todo mundo que está ouvindo como podcast segunda-feira estaremos de volta, ou não né? não sei, vamos ver como é que vai ficar aí. a tendência é que voltemos na próxima segunda já para falar do, do início do, do Campeonato Paulista e da sequência da Copinha, até mais
1: Verdade, a gente falou da Maria, esqueci de falar que ela é design de estúdio também, né? Ela aí é com o estúdio todo personalizado de São Paulo, enquanto Eles, eu aqui gravando o quarto do meu filho, escondido, trancado.
2: O <risos> meu estúdio é o meu quarto, decorei... Ai, meu Deus, a, a câmera me deixa confusa, a câmera não espelhada. Uh, colei as <risos> coisas do, do aniversário do filho do meu primo, que é São Paulino também, coitada. Ele já é tão apaixonado pelo São Paulo, não sabe tanto que ele vai sofrer na vida. Mas tudo bem, melhor ele torcer para São Paulo do que para os rivais. Enfim, bom, sobre o time de, de feminino do São Paulo, fazendo esse adendo aí ao, ao que o Leandro falou, assim, o time sendo assim, desmontado, se na, no time principal a gente teve um time inteiro saindo, a gente teve mais do que um time inteiro saindo no, no, no feminino, inclusive jogadoras muito importantes, é, a Formiga, é, fim de contrato, a Yaya e a Thaís Regina, que são jogadoras formadas no, no São Paulo, que estão aqui desde que é, aconteceu toda essa mudança no, no de estrutura do futebol feminino no Brasil, de criação dos campeonatos e tudo mais, e elas eram jogadoras da base. E saíram, inclusive, a, a Yaya reforçando o rival, ela é, foi anunciada essa semana agora no, no Santos. E, e é como vocês falaram, né? Trocou de técnico, mas teve desmanche no time não vai adiantar nada. Mas fiquei bem feliz com a saída do, do Piscinato, porque é uma coisa que eu já comentava isso há, sei lá, uns dois anos, pelo menos, que o ciclo dele no São Paulo já tinha acabado. Assim, se extraiu o máximo que pôde dele. E no ano passado, até o São Paulo conseguiu chegar em fases finais, os campeonatos e tudo mais, mas realmente ele não não mostrou a que veio, mesmo tendo um time que, apesar de do o time que foi montado do São Paulo no passado, não era um time ainda superior às, às potências, é, Corinthians e o Palmeiras que também se reforçou muito bem na última temporada, mas era um time que era, era possível pelo menos é, arrancar algum título, chegou nas fases finais, mas infelizmente não conseguiu. Então, o São Paulo finalmente demitiu o um piscinato e trouxe e subiu o Thiago Viana, que é o nosso técnico super campeão da base. Tudo que essa base do São Paulo, né, se a gente fala muito aqui dos meninos de Cotia, as meninas de Cotia também são muito vencedoras. Todos os campeonatos que as meninas da base disputaram, sob o comando do Thiago Viana, elas venceram. Então, é, espero que a, essa mudança não prejudique a nossa base, né, que o técnico que foi colocado lá, ele não é, perca essa, esse ritmo, mas eu fiquei feliz com, com, essa, com essa promoção, né, do, do Thiago Viana, é bom que ele tenha sido valorizado antes que ele fosse para o time principal de algum outro clube, antes que ele reforçasse algum outro clube então vamos ver o que vai acontecer nesse ano São Paulo, além desse desmanche até o momento só apresentou duas jogadores. É... então vamos ver como, como que vai ser ainda no, nos, nos próximos meses na temporada do futebol feminino ela começa um pouco mais tarde do que a do masculino então ainda tem tempo para isso mas é, acho que o grande ponto que a gente tem que colocar aqui sempre é que em nenhum clube o, o departamento de futebol feminino vai mudar enquanto não tiver na direção desse departamento alguém que realmente entenda né, é, se você investe dinheiro, pode até ter um sucesso ali momentâneo, mas aquilo não vai ser é, realmente uma coisa que fique, uma coisa permanente, vai ser coisa de, é, aquela coisa do sucesso de, de cinco minutos então infelizmente quem está na, na direção do departamento de futebol feminino do São Paulo é alguém que não, não tem nenhum tipo de experiência para isso e no São Paulo a gente já tem conhecimento de que a nossa diretoria só aparece na hora de ganhar título, na hora de levantar a taça, né? Mas nos momentos ruins ninguém dá a cara a tapa. No masculino também, mas principalmente no feminino. É realmente um departamento que fica abandonado. E eu queria pontuar também só uma outra coisa que eu acho que não deu tempo da de gente comentar no, no ano passado que é, a Formiga, inclusive um dos motivos dela não renovar com o time, é, ela expôs uma situação muito horrível que acontece lá dentro do... Né, internamente, dentro internamente dentro ótimo, internamente no clube, de que as meninas, no final da temporada, elas precisam devolver as camisas que elas usaram porque elas vão ser reutilizadas pelas meninas da base. Então, elas não podem nem ficar com o material esportivo da do, da marca que, que é a patrocinadora do São Paulo, sabe? Isso é uma coisa que não acontece no masculino, é, é muito 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 absurdo. Então sabe, elas elas não podem nem ficar com isso quando quando a temporada acaba. é então, mais um, um dos, dos sintomas de como é, a, a diretoria do São Paulo é atrasada em todos os aspectos, não apenas no, no masculino. E, bom, depois desse, desse último comentário, vou deixar aqui o meu tchau, né, a gente vai fazer a, a despedida de sempre, mas é muito bom estar aqui com vocês de novo, começando essa temporada, vamos voltar aí semana que vem para comentar, seja lá o que acontecer no Campeonato Paulista, e na Copinha também, e é isso aí.
1: Perfeito, um uhum. ótimo ponto. Esse sobre o futebol feminino aí merece até um corte. Né? Vamos aí, produção, trabalhar num corte aí desses comentários da Maria para postar na, nas, nas nossas redes sociais. Eu tô entrando em contato com os nossos analistas de informática aqui, eles vão eles vão é, fornecer isso pra gente porque é muito importante mesmo é um assunto que dificilmente é tratado. Né? A gente pensa assim, todos os até que se a gente para para analisar o São Paulo profundamente, todos os setores de São Paulo estão péssimos, né? Desde os setores de saúde, né? os setores médicos, uh, o CT, né? que era, era a referência, não é mais, do futebol feminino, e teve aquele, né? aquela reestruturação ali em 2019, se eu não me engano, né? que fez um time legal, assim que até ganhou a Série B do Campeonato Brasileiro, Chegou na final do Paulista por dois anos consecutivos, se eu não me engano. Mas agora parece que já estão abrindo mão, já estão desistindo. Né? Tipo, ah, esquece esse projeto, né? Vamos me engavetar. Né? Dado essa... essa né, uma, essas jogadoras né, que saíram tudo e o São Paulo não está repondo a altura. E o ano passado já tinha saído algumas, né? inclusive tretadas, né? jogadoras é, referência de São Paulo, ano passado retrasado saiu a Ari Borges. Saiu a o... O... Como é que era? O Chile, acho que era o nome dela.
2: Sim, foram pro Rival, foram pro Palmeiras.
1: É, e estão jogando muito no, no Palmeiras. Inclusive, estão jogando na seleção. Né? Hoje elas fazem parte da seleção brasileira. E agora saíram ótimas jogadoras também. Inclusive, uma dentre elas, a Thaís Regina, que foi pro Flamengo que era um, uma ótima zagueira que também está na seleção brasileira. Né? Então são perdas assim do São Paulo que dificilmente vai repor a altura. E aí vai acabar né, deixando um time que ultimamente vinha disputando títulos, talvez não vá mais. né? E aí vamos cair no Mará. E aí quanto menos disputa, vai ter menos investimento e vira um, um ciclo. aí, né? Uma pena, mas a gente está aqui para ver, a gente está aqui para cobrar... Talvez, e para plantar sementinha aí na, na cabeça aí de quem escuta a gente, né? Porque essas coisas eles tentam esconder, porque eles gostam de fazer o baúba só quando ah, contratou fulano, aí parece tirando foto do lado, aí tá na final, ah, vamos lá, né? Entrar no campo pra tirar foto, mas aí quando tá no dia a dia, deixa, deixa de lado. Mas é isso, recado dado, assunto abordado, muito bom aí estar com vocês. Leandro e Maria, valeu aí pela companhia a galera aí que acompanha ao vivo a gente, Rafael, João toda a turma aí valeu aí por estar assistindo a gente aí no primeiro programa do ano primeiro de muitos, primeiro de 365 programas que teremos esse ano é. <risos> então a gente já está nove dias atrasado muito obrigado aí você que está escutando a gente via podcast e, e Beto Porra, Beto. Vamos aparecer, Beto. <risos> o Patrick foi embora, mas você ainda está aí entre nós. É, apareça para nos, nos, dar o, nos dar o gostinho das suas pérolas. Né? E é isso aí. Valeu, galera. Até semana que vem. Ou não, como diz o Leandro. E é nós. E vamos, São Paulo. E